0: Historia con Alfonso Gómez Rossi
1: En la revisión histórica de esta semana, Carlos X, el último rey borbón de Francia, destronado pocos días después de la toma de la Bastilla en la revolución de este país y un ejemplo de la monarquía absoluta en el mundo. Tu revisión de esta semana, mi querido Alfonso Gómez Rossi, para que le demos una vuelta a lo que significaron y siguen significando, sin duda alguna, las monarquías absolutas. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Bueno, hay que hacer una aclaración. Carlos X no fue derrocado por la toma de la Bastilla. Esto fue, le ocurrió a su hermano Luis XVI en Péster. 1789, ¿no? Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que en 1814, Napoleón pierde las batallas y es derrocado por las grandes potencias, ¿no? Por las potencias de ese momento que eran Rusia, Prusia, Austria, y ellos deciden que Napoleón debe regresar, más bien, debe ser exiliado a una isla en el Mediterráneo que se llama la Isla de Elba. Y lo que deciden los poderes aliados es que debe de regresar la dinastía de Borbón a gobernar Francia, ¿no? Ahora bien, Luis XVI, María Antonieta y su hijo, Luis XVII, habían muerto durante la Revolución Francesa y... A quien le tocaba el trono era a un hermano de Luis XVI que va a adoptar el nombre de Luis XVIII, pero que hasta ese momento había sido conocido como Luis Stanislao. ¿no? Ahora, Luis Stanislao regresa a Francia y la idea que él tiene es que Francia no pasó por la Revolución Francesa. Pensemos que entre 1789 y 1814, Francia había experimentado una serie de cambios a su constitución, a la manera de entender cómo se entendía la ciudadanía, ¿no? En 1789 la gente era súbdita del rey y el rey era el monarca absoluto, ¿no? Solo llamaba a las cortes o al parlamento para pedir dineros. Pero a partir de 1789 la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos Humanos y el hecho de que Napoleón se proclama emperador pero reconoce que los ciudadanos tienen derechos, pues eh, Francia había cambiado completamente, ¿no? completamente. Entonces, Luis XVIII quiere llegar a Francia y asume que va a llegar a un trono similar al que había tenido su hermano Luis XVI antes de la Revolución Francesa, y se, y se topa con la realidad de que no va a ser así. Ahora, Luis XVIII era un realista político, y él en 1814, animado por el zar de, de Rusia, Alejandro I, de, otorga lo que se conoce la carta de 1814, esto que es una constitución, ¿no? Luis XVIII tenía el suficiente conocimiento político para saber que las cosas no iban a ser como antes, entonces establece una constitución en la que él va a gobernar como un monarca constitucional limitado por dos cámaras, ¿no? La Cámara Menor y la Cámara de lores o la Cámara de la Nobleza. La nobleza era asignada a lo que sería el equivalente de nuestro Senado y tenía una posición vitalicia y era asignado por el rey. La Cámara Baja era la representación nacional, pero no todas las personas en la Francia de, de aquella época podían votar. Es más, solamente podían votar 80 mil personas incluye, y solamente eran hombres, mujeres no, esclavos tampoco. ¿no? Entonces Luis XVIII empieza su reinado y una de las políticas más impopulares es la de proponer que se le restaure las propiedades a los nobles que habían partido de Francia. ¿no? Esto va a ser muy impopular con la gente porque pensemos nuevamente que estas propiedades de la nobleza ya habían sido repartidas, vendidas, vueltas a vender. Y las políticas de los Borbones lo que proponían entonces era que de alguna manera o se le regresara la propiedad a la nobleza o se le indemnizara por haber perdido esas propiedades. Recordemos que los franceses en aquella época, pues habían sufrido mucho la Revolución Francesa y la nobleza en general se había exiliado a otros países como Inglaterra, Austria o Rusia y no había padecido en carne propia los estragos de la Revolución. Entonces le están diciendo a los ciudadanos franceses que no solamente los exiliados se les debe de regresar la propiedad, sino que si no se les puede regresar, que se les pague y no estuvieron en Francia en ninguno de esos momentos, ¿no? Bueno, pues Luis XVIII no tiene hijos, no, 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 no pudo eh, tener hijos con su esposa y entonces cuando él muere en 1824 le sucede a su hermano Carlos X y justo en un día como hoy, pero de 1825, es que él decide coronarse en la catedral de Reims como lo habían hecho sus ancestros durante centurias. ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la, el, significado, el significado político de esto? Bueno, pues Luis XVIII gobierna Francia de 1814 a 1824, menos un periodo de 100 días, que es cuando Napoleón regresa de Elba y finalmente es derrotado y mandado a la isla de Santa Elena. Francia lo que va a ver es un gran estancamiento económico. Inglaterra estaba en ese momento muy, eh, muy cambiada gracias a la primera revolución industrial. El hecho de que hubieran dominado el vapor y que ya se empezaran a utilizar ferrocarriles y buques de vapor hacía que la economía inglesa estuviera en jauja. E Inglaterra estaba, de alguna manera, avanzando más rápido que Francia. Entonces, lo que vemos con el reinado de Luis XVIII es cierto estancamiento económico y un deseo por regresar al pasado, aunque el rey era más moderado. ¿no? Pero dentro del gabinete del rey estaba Carlos X, que vemos en esta imagen, que era conocido como uno de los ultrarrealistas. Y la coronación de Reims es justamente este intento por regresar a Francia al pasado. Porque la coronación de Reims, es, 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 la, la, la hemos escuchado antes cuando vemos las películas de Juana de Arco, donde Carlos VII se quiere coronar en Reims, ¿no? Y no es un monarca legítimo hasta que no sea coronado ahí. Bueno, pues esta tradición medieval, Carlos X la trata de revivir. Y lo que va a hacer es una serie de procesiones, en las que finalmente va a llegar a la catedral y se le va a atender sobre un diván de terciopelo y se le va a hacer una hendidura con un cuchillo para que tenga la facultad de curar la escrófula. Saliendo de la catedral, después de haber sido coronado, empieza a tocar a las personas enfermas de ciertas enfermedades de la piel, asumiendo que ya tiene el toque real para curar las enfermedades. Esta era una tradición medieval, ¿no? En el siglo XIX, la gente ya no creía que el rey tenía la facultad de curar enfermedades a partir de tocar, tocar al paciente. Entonces, la coronación se convierte en, un gran, en una gran burla para la burguesía de París. Y lo que va a hacer Carlos X es justamente tratar de derrocar la Constitución e imponer a sus ministros y a su manera de entender la Corte. Y una de las grandes críticas es que uno de sus consejeros, que se apellidaba Polignac, le hablaba a la Virgen, ¿no? Entonces, Carlos X lo que proponía era que Francia, en 1825, regresara a ser gobernada como en el siglo XVIII, y que además no tuviera representación la mayoría de la gente, y que encima de todo le hicieran caso a un ministro que hablaba con la Virgen, ¿no? La realidad es que Francia ya no estaba dispuesta a aguantar estas cosas. Para 1830, para julio de 1830, el pueblo de París. Empieza una serie de protestas porque Carlos X eh, trata de suprimir a la Cámara Baja del Parlamento y las protestas se convierten en motines y esto se convierte en una revolución. Carlos X huye a Versalles, pero para agosto eh, pierde la lealtad de las tropas y se ve obligado a exiliarse a Inglaterra. ¿no? En Inglaterra va a estar una temporada, hasta 1832, que va a ser cuando se va a exilia a Austria y va en ser en el castillo de Harditch en 1836, donde va a morir de cólera. Ahora bien, el reinado de Carlos X es visto como un gran fracaso. La revolución de 1830 es una de las revoluciones menos habladas porque la que le siguió en 1848 fue más importante y la de 1789 fue más importante. Pero la de 1830 tuvo consecuencias políticas, porque una vez que se rebeló París contra el rey, hubo revoluciones en toda Europa. Clemente von Metternich, el primer ministro austriaco, decía que cuando a Francia le daba gripa, a Europa le daba neumonía. Y gracias a esto se independizó Bélgica de Holanda. O sea que de la revolución de 1830, que tenía la finalidad de derrocar a Carlos X, hubo una consecuencia en el país vecino y se independiza Bélgica. ¿no? Ahora bien, este va a ser el final, el intento final de tratar de volver a imponer esta monarquía absoluta en la que se reconoce la, la designación de Dios por el rey, ¿no? Y esa es la importancia de la coronación que hoy estamos conmemorando en este efemérides, porque él trató de regresar al ambiente medieval de una Francia que ya no estaba dispuesta a aceptarla, justamente por lo que había vivido en la Revolución Francesa. Ahora bien, hay historiadores que se dividen sobre la coronación. Por un lado, hay gente que dice, no, no inventes, este tipo quería regresar a la Edad Media y pensaba que porque lo habían eh, untado con aceite ya tenía la facultad de curar a los enfermos. ¿no? Hay otra corriente de pensamiento que dice, bueno, esto va en contra de los pensamientos de la ilustración, pero justo en ese momento estaba surgiendo la corriente del romanticismo. ¿no? Y el romanticismo no es lógico tampoco, ni, tan, ni tampoco busca ser eh, exacto, ¿no? sino que más bien busca refugiarse en los sueños, en el pasado, en las ruinas. Y entonces podríamos interpretar la coronación como o algo que va en contra completamente de la ilustración, o como un movimiento romántico de aquella época que buscaba de alguna manera encontrar encontrarle sentido a un mundo que ya estaba siendo decodificado a partir del conocimiento de las ciencias naturales. ¿no? De todas maneras, esa fue la última vez que un monarca francés fue coronado en Francia, y tuvo la consecuencia de acabar con la monarquía. Una vez que cae Carlos X, le sucede su primo, Luis Felipe, rey de los franceses, que se, se puso así porque decía que él era, no era rey de Francia, sino que era el rey de todo el pueblo francés, y él es el abuelo de Carlota, ¿no? Y Carlota, nuestra emperatriz, nace en Bélgica. O sea que estos hechos, de alguna manera, también tienen un impacto sobre nuestra política nacional, ¿no? porque gracias a la revolución de 1830 tanto Carlota como Luis Felipe van a llegar a los tronos de Francia y de Bélgica y por eso Carlota va a poder ser una princesa que se va a casar con Maximiliano.
1: Mira mi, mi querido Fofi, todas las implicaciones que tiene y una disculpa por, este, por mi confusión al principio, tienes razón realmente pocos conocemos los hechos posteriores a 1789 1799 con la revolución francesa, tal parecería que con, con la toma de la Bastilla se cayeron todos los reyes en Francia, pero no, regresaron, retornaron hasta Carlos X. Y mi querido, mi querido amigo, este ejemplo del absolutismo, del absol absolutismo monárquico, allá a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que a final de cuentas el absolutismo, mi querido amigo, bajo otras formas, bajo otras percepciones y otras ideologías, se intenta repetir. Mira, aquí mismo en este país... Tuvimos este domingo marchas en defensa de esa división de poderes y en contra de lo que parecería un absolutismo o un totalitarismo presidencial que al final de cuentas no está muy distinto de las características que se ejercían en la Francia del siglo XIX, mi amigo. Sí,
0: realmente eh, cuando la gente tiene el poder y de alguna manera lo pierde, quiere volver a recuperarlo, pero trata, aquí lo irónico es que también lo vemos en este gobierno, ¿no? Tratan de regresar hacia el pasado, ¿no? En lugar de uh -huh. ver hacia el futuro o ver regímenes que sí funcionan, aquí es como que tomar un, un paso valeroso y regresemos al pasado, ¿no? A veces la, la gente está contenta con eso, a veces no. En este caso, la gente de Francia no quería ser gobernada de esa manera, ¿no?
1: Ahí tenemos un buen ejemplo también los mexicanos en la historia. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, amigo, muchísimas gracias. Te buscamos en tus redes sociales para proponerte temas e incluso, pues, volverte a buscar aquí en Cotigo Puebla. Muchas gracias.
0: Gracias, nos vemos.
1: Gracias. En YouTube, en Facebook, en Twitter y en Daily Motion encuentran este programa. Ahí están nuestros canales. También en todas las plataformas de podcast y en Instagram y en TikTok. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. Cumplimos dos años. Gustavo Barritos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.